0: Den europæiske fagbevægelse har naturligvis store interesser i, hvad der sker i den europæiske union, og hvordan lønmodtagerne kan sikres, og hvordan de netop bliver sikre igennem samarbejde med både EU-kommissionen og EU-parlamentet, og måske også rådet. Bente Sohnfray, du er næstformand i fagbevægelsens hovedorganisation her i Danmark, men er også ret involveret i internationalt. Og det er blandt andet igennem med Og nu, når EU nu er kommet med et erhvervspolitisk strategi, altså hvad skal der ske de kommende år? Hvordan griber I i fagbevægelsen egentlig det an? Hvordan kommer I ind og er med til at påvirke det, der nu skal ske?
1: Mange af de uh, diskussioner, der er om nye initiativer i uh, forhold til kommissionen og EU i det hele taget, der er jo skrevet ind i traktaten, at der skal være det, vi kalder social dialog. Det vil sige, at det er en dialog mellem lønmodtagerrepræsentanter, arbejdsgiver og så kommissionen om forskellige spørgsmål. Det kan være hele den her digitale omstilling, hvor vi har siddet i en social dialog, der sådan set sluttede i går med en aftale om, hvordan man skal håndtere omstillingen til mere digital. Øh, og for os har det været vigtigt der eksempelvis at fremhæve, at øh, man skal også have ret til at øh, det vi kalder disconnect, altså ikke være på de sociale medier hele tiden eller øh, sin arbejdspladsmedier, man skal også kunne have lov at holde fri. Så, så øh, med spørgsmål om klimatiltag, industripolitik, digitalisering, omstilling af samfundet Jamen, der indgår øh, den europæiske fagbevægelse, hvor øh, FH, altså fagbevægelsens hovedorganisation, er medlem i dialog omkring de tiltag, der skal være. Men, Æ, og man forsøger selvfølgelig at nå til enighed om nogle konkrete løsningsmodeller.
0: Men hvordan går I ind ad døren? Altså går I bare over og banker på og siger, her er vi...
1: Nej, vi bliver jo direkte spurgt. Jeg kan også tage eksemplet med med den europæiske mindsteløn, som vi jo bestemt ikke bryder os om her i Danmark. Der sender kommissionen til EFS, altså vores europæiske hovedorganisation, en første konsultation, hvor de udtrykker forskellige synspunkter om, hvorfor det er vigtigt at gøre noget ved lønniveauerne i i Europa, der er lønmodtagere, der ikke kan leve af den løn, de har. Og der får vi så seks uger, Øh, som europæisk Hovedorganisation til at svare på de spørgsmål, de eksempelvis rejser i sådan en høring. Sådan en proces har vi lige været igennem, hvor vi er blevet spurgt om nogle ting. De nordiske lande øh, har ikke været øh, interesseret i øh, den europæiske mindsteløn og har derfor ikke kunne bakke op om det forslag, som vores europæiske hovedorganisation har sendt til kommissionen. Vi har så lavet en selvstændig det sidste de høringssvar øh, på vegne af de fleste af de nordiske lande til kommissionen. Dem sidder de lige nu og tykker på, altså det som EFS har sendt og de øh, supplementer, vi har bidraget med. Og så kommer der et nyt svar fra kommissionen eller en ny høring fra kommissionen her i slutningen af april måned. Og der får øh, parterne, altså både den europæiske øh, hovedorganisation, men også arbejdsgivernes og, og, øh, europæiske organisation, får så igen seks uger til at svare på den høring. På baggrund af de svar, der kommer ind, så kan der være, der skal være noget socialt dialog forstået som nogle mere konkrete møder om, om initiativer. Og på et tidspunkt spiller kommissionen så ud med et ret konkret forslag der efterfølgende også skal diskuteres mellem parterne. Men så så vi, vi er jo inddraget meget som, øh, som lønmodtagerorganisationer, men vi er jo inddraget gennem vores europæiske hovedorganisation, hvor jeg jo heldigvis er og derfor også tæt på de diskussioner,
0: der er. Men Bente de Sovnfrej, det her det lyder som, jeg lige vil sige, næsten helt almindeligt demokratisk, måde at gøre tingene på, som vi kender fra både dansk politik og dansk fagbevægelse. Vi, vi forhandler om tingene, og vi sender svar, og vi sender høringssvar. Men indimellem det, så er der jo det her, som jo er lobbyarbejde, altså at være tæt på, på det, man, man skal forhandle med og have indflydelse på. Hvordan fungerer det, Jamen, jeg har, jo,
1: jeg har jo brugt de sidste mange måneder her på at være rigtig, rigtig meget i Bruxelles og tale, dels med danske parlamentarikere, altså dem, vi har valgt herfra til at sidde i parlamentet for, for os, men også andre landes parlamentarikere. Jeg har brugt rigtig meget tid på at tale med folk i kommissionen om det her mindste lønsforslag. Jeg har talt med folk øh, øh, også i... Øh, i øh, den, øh, arbejds, øh, altså den styrelse, der sidder og arbejder med de her spørgsmål, og jeg har fattig fagforeningsledere fra forskellige lande. Så, øh, så jeg vil sige, at lobbyarbejdet er jo sådan, på mange punkter er det jo sådan lidt, lidt skjult arbejde, at man går rundt og holder møder med folk, og fremlægger sine synspunkter og får en dialog om, i hvilken retning man skal gå. Men det er jo helt afgørende arbejde, for ellers så får vi jo ikke fremmet de interesser, vi har herhjemme. Så, så det at være meget i Bruxelles, vi har også et kontor, Fagbevægelseshovedorganisation har et kontor i Bruxelles, øh, og de tre medarbejdere, vi har der, er jo også lobbyister på vegne af de interesser, vi har hjemmefra. Så jeg må sige, at vi bruger mere og mere tid øh, på det europæiske arbejde, fordi 70, mindst 70 procent af alt den lovgivning, vi laver hjemme, den relaterer sig jo til noget, der er startet i så det bliver større, har mere og mere betydning for os, og specielt har lobbyarbejdet en kæmpe betydning, hvis man vil fremme de interesser, vi har.
0: Men Binde fra, Frey, hvor, hvor er det, at du kan mærke, at der måske er, er mere lydheder her? Nu tænker jeg på, at parlamentet har jo fået øget indflydelse, og i hvert fald et par af de, de danske socialdemokrater har jo ofte fremme om netop at, at være med til at, at fastholde den indflydelse, dansk fagbevægelse har, blandt andet på overenskomster og andet. Men er det, i, er det de folkevalgte i parlamentet, som kan være dem, der bliver udslagsgivende for, hvordan et, et lovforslag kommer til at se ud?
1: Jamen, det kan det jo være, hvis det kommer omkring parlamentet. Det er jo ikke alle ting, der kommer omkring parlamentet, men alt, der kommer omkring parlamentet. Altså, det vil sige, parlamentet har fået større magt og indflydelse. Det vil sige, det, at vi vælger parlamentarikere ned har jo en kæmpestor betydning for vores demokratiske indflydelsesmuligheder. Og der synes jeg, at de danske parlamentarikere, ligegyldigt hvilke parti de kommer fra, har fået placeret sig ret strategisk. Jeg er glad for, at vi har nogle centrale folk i beskæftigelsesudvalget, og de trækker rigtig godt. Det er Nikolaj Willumsen, og det er Marianne Vind fra Socialdemokratiet, og det er Kira Maria, som sidder fra SF, og de trækker rigtig godt øh, på de dagsordner, vi har. Men generelt, når vi snakker den danske aftalemodel, så er der jo bred enighed om øh, fra de danske parlamentarikere, ligegyldigt om de kommer fra højre eller venstre, om at det er vigtigt at kunne bevare den danske aftalemodel. De radikale har stukket lidt fra os her på spørgsmålet om mindsteløn, hvilket er meget uforståeligt for mig.
0: Men hvad, hvad betydning har det?
1: Ja, men altså, jeg jeg ved ikke, om om de radikaler har fået noget galt i halsen. Vi synes jo alle sammen, at vi skal være soldariske med vores europæiske kollegaer, der har for dårlige vilkår. Men vi mener, at det kan vi være på mange andre måder end indfører en europæisk mindsteløn. Og lige pludselig begyndte de radikale at argumentere for en europæisk mindsteløn, hvilket kom noget overraskende for mange af os. Vi kan sagtens sikre, at folk får en ordentlig løn ved at kigge på de direktiver, der allerede er, Det kan være med offentlig udbud, eksempel det, at at man skal have ret til kollektive aftaler, hvis man arbejder under et offentligt udbud. Og der er andre værktøjer, man kan bruge meget mere aktivt, end man gør i dag. Mindsteløn er jo kun en lille del af, af, af problemstillingen. Det, der handler om løn, der kan være rigtig mange andre ting. Det kan være pension, ferie retten til at organisere sig osv., som jo øh, ikke er defineret gennem en europæisk mindstelåb.
0: Bente Sorenfrejt, du nævnte lidt tidligere, at du næsten lige var kommet hjem fra Bruxelles, og i de her coronatider med virus, som øh, lige pt. jo næsten er ved at nedsmelte Danmark, og, og især Italien, øh, det spreder sig. Æh, jeg lader mig starte med at spørge dig, hvordan tør du rejse til Bruxelles i øvrigt?
1: jeg vil sige, at jeg kom hjem fra Bruxelles her forleden aften, og der på det tidspunkt, der var der færre smittet i Bruxelles, end der er i Danmark. Danmark er jo det land, hvor, vi, altså hvor der er coronavirusen accelererer hurtigt, så derfor så er det jo vigtigt med de initiativer, regeringen har taget. Det, som vi gjorde i den europæiske fagbevægelse, og det, som jeg talte med mange af mine kollegaer om, det var at stille krav til EU-institutionerne om, at der også skal handles fælles her. Vi oplever i flere lande, at folk sendes hjem uden løn, øh, fordi at produktionen lukker ned, eller turisterne bliver væk. Og det her, det kan jo have rigtig store omkostninger for den enkelte, men også for samfundsøkonomien, hvis ikke øh, der er fælles europæiske initiativer. Så det vi gjorde forleden dag i den europæiske fagbevægelse, det var at lave en udtalelse, hvor vi sætter fingeren på nogle af de ting, som vi mener, at... EU skal løfte i forbindelse med den her alvorlige virus, som som vi ser lige i øjeblikket. Og det håber jeg selvfølgelig også, at de europæiske institutioner er i stand til. Altså, der kommer en tid efter coronavirusen, hvor vi kan have brug for at sætte gang i økonomien, for at få virksomheder på højkant igen. Så der skal læmpes regler, der kan prioriteres, og i samme omgang kan vi jo så der Øh, også sætte mere øh, skub på grøn omstilling, for eksempel renovering af bygninger, energirenoveringer osv. Så vi havde nogle opfordringer, som øh, vi også arbejder videre med. Måske lidt mere på lang distance nu. Jeg øh, oplever, at de møder, jeg skulle have været til den næste måned i Bruxelles er ansamlet Så vi klarer os med videokonferencer, telefonmøder, men øh, øh, altså... Vi kan jo sagtens påvirke, selvom vi ikke fysisk er til stede.
0: Bente fra i forbindelse med netop de her EU's erhvervspolitiske strategi, så snakker I også om nye arbejdspladser. Er der opstået nogle nye konstellationer sådan på europæisk plan i forbindelse med netop, at der er nogle lande, der måske har bedre mulighed for, kan man sige, både måske via uddannelse, men også via at, at at på nye måder at arbejde på, at, at der opstår nye, kan man sige, nye fællesskaber i forbindelse med, med nye arbejdspladser? For eksempel... Jamen jeg,
1: tror, jeg tror den videndeling der kan komme om, øh, altså jeg synes jo vi har været gode herhjemme til gennem vores uddannelsessystem også at opkvalificere folk, når Øh, altså produktionen forandrede sig, der var behov for nye initiativer, som øh, øh, skulle understøttes af uddannelser. Det er noget af det, som jeg kan se, at, at mine kollegaer fra andre lande kigger meget grundigt på for at også blive inspireret til at... Øh, øh, altså netop at have den her fleksibilitet. Når produktionen går ned, kan det jo også være en rigtig god øh, idé at sende folk på uddannelse, sådan så de får nye kompetencer, hvis produktionen også efterfølgende skal ændre sig, eksempelvis i en mere grøn retning, eller en mere mekaniseret retning, altså automatiseret retning, eller øh, brug af, af nye teknologier, øh, kunstig intelligens osv.
0: Men netop også uddannelsen er jo også et, et område, som vi snakker om i, den, i EU. Hvor ligger påvirkningen der? Hvad er det for nogle uddannelser, som man på europæisk plan, og som I godt vil påvirke, at der bliver, bliver mere af?
1: Jamen noget af det, som vi synes, der er vigtigt øh, at sætte fokus på, det er jo, at altså dels har vi jo gode erfaringer med vores erhvervsuddannelsessystem, men også vores professionsuddannelser. Øh, øh. Det, at du er på uddannelsesinstitutioner, ude i praktik, altså de vekseluddannelser, som vi har, er jo nogen, så meget kigger sådan misundeligt på. Der er ikke så mange andre lande i Europa, der har det samme uddannelsessystem. Men det gør jo, at vi ret hurtigt kan omstille os, og vi ret hurtigt også kan, altså blandt lønmodtagerne, se, hvad der er behov for, når man er ude i en virksomhed tilbage på skolebænken igen, og få, få tilpasset sine kompetencer til de nye behov, der er. Og det er, det er noget af det, som, som, som jeg også ved, at vores ministerier prøver at påvirke med i forhold til EU-debatten om, om uddannelse og, og det med at have et, et måske mere livslangt perspektiv på uddannelse, at du skal, du tager en uddannelse, men du skal også vedligeholde og øh, omskole dit arbejdsliv.
0: Og Bente Sovelbrej, nu sagde du netop lige, at, at det er også noget, at regeringen kigger på i forhold til uddannelse, men så kommer jeg til at tænke på, hvor meget påvirkning, altså et er, at I har et kontor i Bruxelles, som på EU-plan øh, måske har bedre mulighed for lige at, at tage en snak med, med nogle parlamentarikere eller i kommissionen, men hvor meget spiller I sammen med den danske regering, også i forhold til netop når ministerne skal til, øh, til Bruxelles og forhandle øh, lovforslag og andet, og blandt andet i europa som jo er der, de, de giver mandat herhjemme, hvor stor indflydelse har det på jeres arbejde i forhold til, hvad der sker i EU?
1: Jamen det har en stor indflydelse på vores arbejde og vi har jo blandt andet omkring den her diskussioner om, om en europæisk mindsteløn, en utrolig stor kontakt ja, både med arbejdsgiverne men i høj grad med regeringen, hvor vi også har en lille taskforce siddende med repræsentanter her fra FH og fra arbejdsgiverne og med, fra regeringen, som, øh, som hele tiden diskuterer, hvordan skal vi håndtere situationen, hvem skal vi kontakte øh, hvad er vigtigt for os at, at pege på, og derudover har vi en meget, meget tæt koordinering med vores nordiske kollegaer i de andre øh, hovedorganisationer i, i Norden. Øh, og de har ligesom vi en meget tæt kontakt med deres regeringer om f.eks. sådan spørgsmål om, øh, om det her med mindsteløn. Men det kunne også være på industripolitik, det kunne være på den grønne omstilling osv., hvor vi også der øh, prøver at forberede os så godt som overhovedet muligt. Og Vi har jo også, vi har også tæt samarbejde f.eks. med den tyske fagbevægelse DGB, hvor vi har store fællesinteresser, og også andre hovedorganisationer i Europa, der hvor det giver mening for os at have samarbejde. Sådan så vi ikke bare lille Danmark, men vi kan være hele Norden, men vi kan også både være Norden og Tyskland og Italien eksempelvis.
0: Har det givet udfordringer nu i forhold til Etuk, som også er den, altså blandt andet funderet i, i England, nu hvor England eller Storbritannien er gået ud. Der er i hvert fald tal, der viser, at der er mange uh, udenlandske håndværkere, som tager tilbage, blandt andet til Polen eller østeuropæiske håndværkere. Har det givet uh, en udfordring også for fagbevægelsen nu i forhold til EU og, og det sammenhold der, at uh, britisk, i det her tilfælde fagbevægelse, ikke er en del af, af den europæiske union?
1: Jamen altså, det kommer det til på sigt i hvert fald. Altså, britterne er jo stadigvæk med i den europæiske fagbevægelse, og bliver også ved med at være det. Men det er klart, at deres fokus kan jo forskydes, øh, hvis de ikke, når de nu ikke længere er en del af det europæiske fællesskab, så er de ikke så aktive selvfølgelig i de debatter, der handler om europæisk politik. Og vi har jo altid haft et meget tæt samarbejde med den britiske fagbevægelse. Britterne var også en af årsagerne til, at Danmark meldte sig ind, i EF i sin tid Fordi at vi havde meget samhandel Blandt andet jo I forhold til fødevareproduktion så, så det er et kæmpe tab for os At britterne ikke er med Plus at de altid har været sådan meget konstruktive I deres EU øh, samarbejde og Også dem der har været gode Til at finde løsninger Når det nogle gange har været svært øh, Også i den europæiske fagbevægelse så, øh, så jeg kommer til at savne dem Rigtig meget I, i de EU debatter vi har
0: Noget af det, som vi snakkede om, det var netop det, at nu er der en ny EU-kommission, og du peger på et et sted på, at at den ikke er så konstruktiv, som du går ønske, netop det der med, at når der kommer én regel ind, så skal der én regel ud. Hvad er det, du godt kunne tænke dig, når du som fagbevægelse ser på EU-kommissionen? Hvad er det, der skal fornyes? men altså,
1: det, det, det der automatiske med, at når der kommer én regel ind, skal der én regel ud, det har vi jo været rigtig øh, store modstandere af. Vi er bekymret for, at øh, noget af det, man gerne vil have ud, det kan være nogle af de beskyttelsesregler, vi har i forhold til arbejdsmiljø eksempelvis, men, øh, men også andre beskyttelsesregler, som er vigtige for lønmodtagere øh, at have. Så vi mener ikke, at man sådan bare firkantet kan sige én regel ind og én regel ud. Det bliver... Øh, det bliver øh, alt for øh, statisk på en negativ måde og det flugter meget af den tilgang der har været øh, blandt øh, nogle øh, af, af de mere borgerlige kræfter i det europæiske fællesskab øh, fordi det har været vigtigt at give øh, for eksempel industripolitik øh, nogle friere rammer så man skal være vi mener man skal være meget meget øh, grundig når man tager en regel ud se på hvad er det den øh, det rammer hvis man tager den ud så man må ikke bare gøre det standardmæssigt. Og vi er jo meget optaget af, at beskyttelsesreglerne for lønmodtagere ikke forringes.
0: Bente til kan, kan EU, Kan EU-kommissionen fastholde eller lige sige, momentum, så at forstå, at nu ser vi i forbindelse med. Italien er lukket ned, Frankrig har også udfordringer, Spanien er ved at komme med os på biosiden. På men omvendt så ser vi også både især i Grækenland, efter at Erdogan og Tyrkiet, de åbnede grænserne for flygtninge. Der er kæmpe problemer, som også skal løses, men alligevel så, måske Italien som udgangspunkt, kunne man forestille sig, vil være mere protektionistisk. Altså, vi ser os selv først. Kan EU Kan de fastholde det her med, at at vi skal lave det sammen?
1: Altså det håber jeg i høj grad, for man kan sige, at den flygtning- og migrantkrise, vi har, og det her udbrud af corona, som jo spreder sig ret hurtigt i Europa, fordi vi er jo et globaliseret Europa. Altså vi rejser på tværs af grænser, på ferier og og forretningsrejser osv., og de fælles udfordringer, vi har omkring flygtninge og migration, der bliver vi simpelthen nødt til at stå sammen. Vi bliver nødt til at finde nogle fælles løsninger. Der er ikke et land, der kan løse det her problem alene. Og faren kan jo være netop, at man bliver alt for nationalistisk og kun tænker på sine egne interesser, som vi har set med Trump eller, eller Orbán. Og det er, altså, det er altså gift, ikke kun for det europæiske projekt, men det er også gift for og finde løsninger, som støtter øh, alle øh, lande. Vi kan, ikke, vi kan ikke bare lukke, lukke ned øh, og sige at vi er selv nok, øh, der skal vi finde fælles løsninger. Det vil jeg da gerne appellere til, øh, at man også strækker sig lidt længere, øh, fordi øh, der er jo nogen, der er meget ramt øh, af eksempelvis flygtning- og migrantkrisen, hvis vi ser på Grækenland, min græske kollega. De er jo helt disparate, fordi at det går så svært for dem dernede. Og for ikke ret længe siden var det Italien, der var meget hårdt ramt. Så vi skal være meget opmærksomme på at løfte i flok og ikke bare efterlade nogle lande på perronen med de store udfordringer.
0: Store udfordringer kan man vel nok sige, at i hvert fald danske arbejdspladser også står i. Nu sidder vi og laver det her midt i... Vi i en alvorlig krise, hvor at, uh, regeringen har næsten lukket offentlige arbejdspladser ned. Uh, alle arrangementer bliver aflyst, og restauranter, arbejdspladser, de, uh, de er simpelthen nødt til at sende folk hjem. Uh, ser du, at man på europæisk plan overhovedet kan komme igennem med noget fælles?
1: Det håber jeg meget, altså jeg synes, nu var jeg i Belgien jo forleden dag, og der bliver jeg sådan lidt rystet over, at det er jo hver region i Belgien, der øh, laver sine egne restriktioner, øh, eksempelvis i forbindelse med den her coronavirus. Øh, og det giver jo ikke mening. Det ville jo også være aller, aller bedst, hvis vi havde fælles udgangspunkt øh, i øh, restriktioner osv. Øh, afhængig af selvfølgelig, hvordan øh, situationen er i det enkelte land, men, øh, men det, er, det er grotesk, at, øh, at man ikke øh, har lidt mere fælles fodslag. Og jeg synes, der er nogle lande, der tager for lidt på det. Øh, Spanien, som begynder at blive rigtig hårdt ramt, jamen så holder man stadigvæk store fodboldbegivenheder osv. Det, det er jo helt øh, syret, øh, og det kan jo være med til at forlænge den krise, som vi er på vej ind i, som følge af coronavirus. Øh, så der appellerer jeg jo også stærkt til, at der bliver lavet fælles øh, foranstaltninger, fælles løsninger, og det har jeg også en fornemmelse af, at de ministre der nu er ansvarlige på det område, har en meget tæt kontakt, det kan jeg forstå på Magnus Høinicke, vores sundhedsminister, er der en tæt kontakt på tværs af Europas grænser.
0: Men alligevel kan man vel sige, at no. I så ikke på samme måde har mulighed for at påvirke, altså Europaparlamentet er også lukket ned, at de ikke på samme måde mulighed for lige at tage en kop kaffe eller, eller ringe til en parlamentariker eller en kommissær og så sige, kan vi ikke lige komme forbi til en kop kaffe? Det bliver vel lidt vanskeligt at ordne det her i den her digitaliserede verden, som du godt nok også snakker om. Det bliver vel lidt, lidt vanskeligere, når man ikke kan påvirke direkte.
1: Jo, men omvendt, jeg har været vant til gennem mange år, at, at vores nordiske møder, eksempelvis med, med op til 15 deltagere, øh, jamen dem kører vi som Skype-møder øh, for at minimere vores rejsetid øh, og dermed co 2 udslipning. Så jeg tror, at det, det, der kan ske lige nu, er jo, at, øh, at vi kan få nogle nye vaner. <coughs> jeg lige et hosdanfald her.
0: Ja, ja, det klipper vi lige ud. Vi håber
1: ikke, vi håber ikke det er corona. <laughs> Og mere der var mangel på luft.
0: Ja. <clears throat> men, du, at, øh, men du mener stadigvæk, at, at netop det, at man kan sige, de digitale muligheder, blandt andet Skype-møder, at det er, det er en mulighed, som øh, måske skal bruges endnu mere?
1: Ja, altså, jeg synes, de erfaringer, jeg selv har med at bruge Skype-møder, øh, er god og jeg tror, at den her situation, vi er i nu, jeg får os til at måske også ændre vores rejsevaner, så vi mødes mere øh, på Skype eksempelvis, og det, øh, det, vil, være, det vil være utroligt godt. Øhm.
0: Benja Sohnfejl, lad mig runde af med at øh, spørge dig til netop, når du nævner rejsevaner. Øh, der har jo mange år været, været sårvogn fra, fra København til Karlsruhe og til Basel, som man næsten kunne tage at, at Selvfølgelig også til, til Belgien. Men øh, det blev stoppet for nogle år siden. Nu er svenskerne så begyndt at køre sovevognstog igennem øh, Danmark, hvor man godt også skal indtil videre til Malmø for at tage en sovevogn ned igennem Europa. Men øh, er det noget, som, som du måske også kunne se, skal påvirkes ind i kommissionen til at lave nogle nye øh, transportstrategier, blandt andet med, med både hurtigtog, men også med, øh, med sovevognstog igennem Europa?
1: Jamen, jeg har selv kørt øh, med tog fra London til Paris videre til Strasbourg og også op til Bruxelles øh, et par gange. Og jeg synes, det er en rigtig dejlig rejseform, hvor man jo også kan sidde og arbejde. Så jeg håber, vi får, vi får mere skub, øh, også ud fra sådan en grønt perspektiv i øh, at kunne sætte os for eksempel øh, i tog øh, på hovedbanen her, der måske kommer op fra Stockholm af og så kører videre ned øh, til, øh, til Bruxelles eksempelvis. Det, det vil jeg benytte mig af, hvis de muligheder var der. Og det, det håber jeg også, at, at de er fremtiden, at vi får mere togtrafik rundt mellem vores forskellige europæiske lande.
0: Og til allersidst, der er mulighed for at påvirke lovgivningen og EU-arbejdet igennem, i det her tilfælde, Fagbevægelsens hovedorganisation.
1: Det synes jeg, jeg synes, øh, altså egentlig synes jeg, at øh, EU er et meget åbent system, hvor man meget let kan komme i kontakt, når man kommer, selvfølgelig som øh, repræsentant fra, fra en hovedorganisation eksempelvis, så synes jeg, det har været ret let for mig at få møder med placerede både kommissærer, men også embedsfolk og øh, få mulighed for at få en dialog om de øh, ting, som vi gerne vil have fremmede. Så det, øh, det synes jeg er en demokratisk mulighed, som øh, som er utrolig øh, positiv.
0: Og det sagde Bente Sovnfrejder, der er næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation, tidligere LO, og er altså i forbindelse med, at Fagbevægelsens hovedorganisation igennem det europæiske fagbevægelser søger indflydelse og får også indflydelse på, hvordan lovgivningen foregår i den europæiske union. Udsendelsen var produceret med støtte fra Europanævnet.